0: Hello， 大家好，我是轩尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。好像已经很久没有录音的感觉了，因为上个礼拜整个礼拜我都是处在确诊，然后没有声音，喉咙非常痛的一个状况嘛。所以即便是想要录音，但是呢，还是身体上面没有允许。那这一次确诊呢，因为我自己是第一次确诊啊，但是我觉得这次确诊还蛮好笑的，因为一开始呢，我一直都觉得自己是中暑，在。发烧的前一天，因为我就是去海边嘛，然后那时候有跟大家分享说，哎、欸，去海边，然后天气很热，回来的时候呢就发烧到三十九度，然后那一天呢，我都还以为自己是处在一个中暑的状况，因为我这个人就是不太喜欢擦防晒，反正我出去我只要脸擦了不要长斑就好，那其他我都直接给他随便，然后也不会撑阳伞。想说也没有出去很久嘛，所以也不可能会有什么很严重的一个状况。可是连烧了两天之后呢，突然觉得好像有一点点怪怪的。然后再加上因为中暑，中暑不是大家都说要散热嘛，所以我就想说，好，我要去泡澡。然后泡澡了之后出来呢，我竟然就昏倒。因为泡澡的时候不是会流很多汗嘛，然后我觉得它也算是有在消耗你的一个体能吧。那流汗我就会觉得说，是因为我中暑的时候把体内的热气逼出来，就没想到出来的时候呢，因为我调闹钟，然后我自己昏倒我也不知道，可是闹钟突然响了，然后我就眼睛张开，发现说，诶，我怎么躺在地上？然后我这个人呢，其实也不是，如果没有非常痛的话，我也不会大喊啊，或者是叫人家来帮我，我就自己一个人这样子抓,抓抓抓，然后爬起来，然后躺到床上，想说，嗯，我怎么会突然昏倒了？到那个时候呢，我都还不觉得我自己是确诊的。结果隔一天早上起来，我就觉得我喉咙非常的痛。那喉咙非常痛，我就想说，嗯，这样好像有点不妙。然后结果一去验呢，就发现自己确诊了。所以我觉得从一开始呢，其实我应该就是一个确诊的症状。反正我觉得现在确诊呢，是很像那种感冒。我觉得就是症状很像感冒。也是不需要去太担心说确诊之后会有什么很严重的一个状况啊，但是大家还是要注意自己的身体，就是不要轻忽了一些小小的细节。像如果我今天昏倒的话，可能撞到头啊，我虽然说头是有一点点小小的肿，然后跟背其实有点痛，但是我觉得那都是还能承受的一个状况。但是如果你真的是超过自己体能的负荷的话，可能还是我觉得不太好。那在这段时间有收到大家一些关心啊，很感谢大家。然后也有很多人说，哎、欸，你平常就不要太累啊，不要太压迫自己。其实我。觉得我平常做很多事情呢、啊，我都不觉得我自己很累，我也不觉得我做什么事情是会让我自己很痛苦的，我才会去做。不过我觉得这就是人的一个习惯，就是看你今天你在做事的时候呢，你是不是就是百分之百的精力去做一个投注吧，所以你就进入到一种那种心流的状况，你也不会觉得你自己在做的事情呢，好像跟别人的有什么不一样。好，反正呢，我觉得现在就是重新开始，然后又回到一个正常的生活跟工作的一个模式，我觉得这样非常好。那我们也可以来观。注一下，就是上个礼拜美股有什么样的一个大事？我觉得美股在上礼拜算是还蛮风平浪静的，然后也是让大家觉得说，哎、欸，感觉好像整个趋势呢又开始往好的方向去买进。了上个礼拜呢是六月三十号，也就是上半年呢的股票市场收在一个还不错的一个状况之下。以科技股为主的纳斯达克指数呢，在上半年的时候直接是上涨了快要四十个 percent， 它已经是收复了二零二二年大部分的一个下跌。所以大家对于现在的一个经济状况，或是对于现在的一个股市，我觉得都是偏向比较乐观的一个情况。那少数的股票呢，就是我们像之前讲的七大 G Seven 嘛，人工智慧的参与者呢，在这一段时间它的表现当然是推动整个市场上涨的一个关键。那在下半年。年的时候会不会这个情况呢？有一些改变，或者是一些没有上涨的公司、没有上涨的类股，在下半年有机会可以有比较好的一个表现，甚至是超过上半年这些科技巨头，这个都是我们可以去做关注的。那 S M P 5 0 0指数在上半年呢上涨了大概是 16%。p c S M P 5 0 0指数表现的比较差呢，当然是因为它有这些科技巨头，但是它也有一些没有涨的股票嘛。然后另外呢，如果是以中小型股，像罗素 2,000 指数，在上半年呢是上涨了7个 percent 左右，所以你就可以看到它之间的落差是比较大的。但是现在有看到很多的消息啊、报道啊、报告啊，它都会告诉你说，有很多的小股票它其实是有机会的。甚至在这一期的《Barons》杂志啊，它开始去告诉大家说，房地产的市场、房地产的股票，在过去这一段时间呢，它好像受到大家的一个忽视，可是，在下半年呢是有投资机会。会的，像商业房地产的这个部分呢，虽然说之前大家会觉得违约风险很高，在利率上升的一个情况之下呢，对于这些房地产的公司会有很大的一个压力。但是现在我觉得这些疑虑的声音啊，开始慢慢的消失，而且还会告诉你说，在这一些大家都觉得很烂的资产里面呢，一定还是会有那种体质比较好的、比较稳健的一个公司，可以让你去做一个挑选的。所以选择好像变多了，只是在这些选择里面。面呢，你必须要花更多的时间跟精力去寻找。那另外一个让大家比较激励的消息，就是为什么大家也会对下半年比较乐观，就是因为虽然说之前涨的都是大型股，但是呢，在上个礼拜，如果你去看小型股的话，它是三月以来表现最好的一个礼拜。然后，如果你是把它 S M P 0 0指数用等权重去看的话，在上个礼拜它的表现呢，其实也是优于过去那种传统，就是以市值来加权的一个指数。所以他们也会觉得说，嗯。那现在呢，可能是要有落后补涨的一个机会，从运输啊到房地产啊到能源啊，在上个礼拜的表现其实都是比较好的。那我们也知道很多的中小型股啊，它其实为什么在之前的表现比较差，是因为大家对于未来经济衰退的疑虑。风险都会觉得说比较高嘛，可是现在你也会看到说，大家对于未来经济衰退的这个风险呢，其实他们觉得是有降低的，觉得好像现在的经济数据看起来没有要衰退的一个样子啊。我们可以看到上个礼拜五的时候是 PCE 公布嘛，那在 PCE 公布之后，整个市场是很强劲的，因为呢，整个通膨看起来是有在降温的一个迹象。那在这个降温的同时呢，你可以看到 GDP、新屋销售或者是耐久材的。订单啊，这些数据它都是比较可以去反映整个经济的一个状况的。他们这些数据呢，都是超过了市场的预期。也就是说，在点准会它持续的升息之下呢，你可以看到通膨降温了。然后呢，经济数据还是有一定的一个强韧度，所以即便是鲍瑞他现在一直输，他下半年还会再升息两次嘛。但是，对于整个资本市场的一个影响呢，好像看起来是没有那么大。债券的殖利率呢，还是在上升当中。但是呢，你也会觉得债券的殖利率跟现在整个市场的一个氛围呢，或者是跟年准会未来的一个预期呢，它之间是有一些冲突跟矛盾。那你就要看市场预期哪一边是比较强大的，因为通常呢。这个比较强大的这一边呢，都会去引起市场未来的一个发展跟反应。好，那我们就知道了，第一个影响市场的、影响整个大盘的，我觉得一定是整个群众的心理。我觉得心理是影响整个股票市场啊非常重要的一环。可是当你身处在这个群众里面的时候呢，你当然也不可能就是随之起舞嘛。现在看哪个产业好，现在看哪个主题是最行的，然后你就去追逐现在的一个热潮。像我昨天去参加财经夜明坊的论坛嘛，因为我这次是当担任主持人，那整场下来呢，其实大家也知道会讨论的主题大概有哪些，可是其中非常重要的一个主题呢，就是 AI。AI 当然是现在市场上面最热门的话题。总体经济呢，它是由生产力驱动的嘛？那 AI 如果可以去激励生产力的话，那当然对于整个市场就会有好的帮助。那很多的公司呢，现在也都是靠 AI 在获利啊，或者是未来要导入 AI。那一派的说法呢，就会认为说，现在这个 AI 的热潮呢，已经被炒作过度了。很多未来两年啊、三年啊的获利都已经反映到股票的估值上面。那另外一派呢，会觉得说，现在这个 AI 在导入物的过程当中，其实还有很多可以发挥的地方。只要它的这个投资呢是可以去创造更大的一个生产价值的话，那这些 AI 的投入就不会是泡沫，而是实质的生产的一个提升。未来呢，这些公司它因为导入了 AI 之后，它的获利上升，那自然而然就会让它的估值也跟着上扬。那这些东西呢，还是要回归到基本面。也就是说，我们对于 AI 的愿景其实是很乐观的，但是这些愿景一定要。怎么样去落实到这些公司它实质的财报上面？我觉得也是很重要的一件事情。所以这个也是为什么在这一季的时候，这一季如果大家有去看。很多公司，他在财报会议里面，也有机构去统计说，他们讲到 AI 人工智慧的次数啊，其实是非常非常高的，已经高过可能过去几年的一个数字了。那下一季要看的是什么？就是在他们讲说他们要去导入 AI 之后呢，他们是不是真的有办法在数字上面去证明他们讲的东西是对的，证明他们是真的言之有物，而不是只是在画大饼而已。那这点呢，我觉得在大公司上面，可能他们在这几季的时候就已经有显现，说他们从 AI 可能提供基础建设啊，或者是他们在订阅制上面，他们已经有实质的获利可以进来。那接下来呢，在中小型股上面呢，是不是他们也会因为这个好处、这个优势呢，然后也会受益？那也有机构去统计说，罗素2000指数，也就是我们刚刚讲的中小型股啊，它虽然说在第三季的时候，预估他们的一个收入、营收的一个成长，跟他们的获利呢，可能还是会落后于这些大型股，但是在接下来的几季呢，甚至到2024年中的时候，他们的利润的成长的幅度，可能会高于这些大型股，甚至是高于 S M P 0 0指数的一个平均状况。所以，如果你现在觉得说中小型股在未来呢，如果今天这个牛市还会再继续走下去的话，它有机会再呈现一个上涨的走势，那现在或许就是一个还不错的布局的一个机会。那我自己呢，其实在我的专栏啊，或者是在我自己的直播里面，其实都会有跟大家分享。我虽然说觉得中小型股其实也 OK， 可是呢，我之前有提到嘛，就是我对于之前叠烂的一些高速成长股，其实我现在呢也是比较关注在这一块上面。那我自己的专栏里面呢，也会分享说我比较看好的公司啊，那如果有兴趣的话，也可以到专栏去看这几篇的文章。好，那接下来呢，其实我今天要跟大家分享的，其实还是大型股，因为呢，上个礼拜还有一件很重要的事情啊，就是 Apple 公司它的一个总市值呢，已经正式的超越三兆美元。那苹果公司呢，一直以来都是我跟大家分享说我自己持有非常久，然后也非常看好的一家公司，但是我并没有很常拿出来跟大家讲，是因为我觉得苹果好像就是一个。像水一样的存在嘛，就是你知道它很重要，然后它也常常围绕在你的旁边，但是你不会把它特别的拿出来讲。但是这一次就很值得拿出来讲了嘛，因为它算是一个里程碑，感觉又达到了另外一个境界的感觉。今年以来，其实 Apple 虽然说不是涨幅最多的，但是它就是慢慢涨，一直涨，然后一直表现的非常的坚挺。今年以来上涨49个 percent， 其实也是非常的惊人哦、喔。它整个市值啊增加了将近。近一兆美元，所以你就知道它其实是一个非常恐怖的一个存在，而且它是 S p 500指数里面权重最大的公司嘛，占 S p 500指数将近要八个 percent， 所以它上涨的那么多呢，其实对于整个指数来说，不管是支撑力道或是推升的力道，其实都是非常的重要的。那其实 Apple 呢，它也不是第一次去超过三兆美元的一个市值了，只是上次呢是有一点昙花一现，它在突破了三兆美元市值是。之后呢，收盘其实没有收上去，然后后来就开始表现比较差，可能是跟着大盘或者是怎么样，然后就开始一路的下跌。所以在上一次它突破三兆美元是在十八个月之前，那在十八个月之前呢，大家也没有想到说啊，它下跌了之后呢，有朝一日整个市场呢又开始风云变色，然后 Apple 又成为一个这么强劲的一个公司。那到底是为什么？那各大的分析师呢也开始去思考说，到底是什么去推升 Apple 有这么好的一个表现？因为他在之前去公布他的头戴式装置的时候，那个时候表现好像也没有特别的一个强势啊。那另外一个要去思考就是，那他现在已经突破了三兆美元的一个市值，如果还想要投资的话，那现在到底是不是一个好的时间点嘛？因为很多的分析师呢，虽然认为说苹果的前景很看好，但是他们认为短线呢，它还是有一些隐忧，比如说在估值的部分，现在呢，如果用 forward P E 来看的话 ，Apple 的 forward P E 大概是三十倍左右，虽然比二零二零年那个比较疯狂的时间点呢，三十五倍还要下降。但是如果我们看 Apple， 我们会看比较长的一个时间段嘛。它过去十年的一个平均水准呢，大概是在十八倍左右。所以如果现在是三十倍的话，它其实是高过它过去的平均数字，还蛮高的。那这个时候我们就要去想说，它估值的一个提升呢，是因为它真的有一些催化剂，或者是市场对它的预期是什么，才能去知道说它这个三十倍的本益比到底是合理还？还是不合理。那我们还是可以先来看看，就是 Apple 它最近有什么样的一些新的消息啊？催化剂？我觉得第一个，当然你不能避免的，还是它推出了这个头戴式装置 Vision Pro 的这个消息嘛？因为毕竟 Apple 它已经开始做了。那它推出这个东西之后，未来会引发什么样的一个效应，或是对于它常常在讲的它整个生态系会有什么样的一个影响？这个都是还会给投资市场很多想象的一个空间的。那 Vision Pro 呢？你也知道说它这个东西推出来。来之后，第一个是价格很贵，第二个是它整个实际的应用范围呢，其实到现在都还没有非常的一个完善。所以你要说它的一个估值提升呢，是完全在反映这个东西，我觉得也有一点说不过去。因为像 Vision p o s t 这样的一个产品，这么的高级呢，它最早的这种早期采用者一定不可能是一般的消费者嘛，它可能是像软体开发人员啊，或者是真的对于苹果非常狂热的果粉，或者是它对于 VR、AR 这种。嗯，新的科技非常狂热的一些人呢，他才会去真的实际的去体验它，实际的去应用它。然后呢，这个东西我刚刚有讲，非常贵，三千五百块美金，所以你要花这么多钱去体验一个，你可能买了之后呢，它还没有非常多的场景可以去应用的。我觉得他也算是比较少数的人。那你今天要有很多的，可能有第三方的一些资源啊，像他可能有一些游戏啊，或者是一些呃多媒体的部分，你要把这个生态系整个完备了之后呢。甚至是你在未来，你的整个成本可以去完全的下滑，然后去做一个更好的一个普及了之后，我觉得对于 Apple 的一个营收才会有更大的一个贡献。好，今天东西很贵嘛，三千五百美元。但是呢，如果你今年像市场现在预估说，可能这个 Vision Pro 它第一年呢，可能销售个九十万台，那这个九十万台呢，贡献 Apple 的营收大概是多少？大概就是数十亿美元的一个收入。那你今天去跟 Apple 现在主要的一个营收来源 iPhone 去相比呢 ？iPhone 在去年赚了两千多亿美元，所以它其实是一个比较小的一个 segment 但是我讲这样子，并不代表说 Vision Pro 不重要哦、喔。这个只是说，它在实质像数字上面呢，它没有办法带来一个很显著的一个贡献效益。但是市场它有的时候它看的不是这个绝对数字嘛，它有时候看的是成长率，也就是今天好，你第一年可能卖九十万台，但是未来每一季呢，你每一季的销量是不是可以去提升？如果销量有去提升，这个成长率满往上垫高的话，对于股价就会有很大的一个帮助了。那我只是告诉大家，就是说，它这个 f u s i o n Pro 它推出来之。之后呢，你可能需要几年的时间，它才会成为现在 Apple 主要的一些产品项目，它去列在它的财务报表上面。比如说 iPad， 比如说穿戴式装置，比如说像 Mac， 它要怎么样可以去变成一个重要的部门？这个也是大家要去关注的一个东西嘛。我们举例来说，好，就像 AirPods， 我不知道大家记不记得，在很多年之前 ，AirPods 它刚推出的时候，那个时候无线耳机大家可能还没有那么习惯去使用，所以那个时候大家都一直在嘲笑说 ，AirPods 看起来很像小型的吹风机啊，或怎么样之类。但是没想到这一款。耳机变得这么的畅销，而且而且你也会觉得说 AirPods 它就是一种很自然而然的一个存在了吗？那 AirPods 它现在呢，每年为苹果带来的也是数十亿美元的一个营收。但是它的附加效益是什么？就是你今年你可能会想要用 AirPods， 然后你就去买 Apple 的其他的一个产品。它所有的产品其实都是互相有关联、有串联的。那这个 AirPods 呢，它是列在 Apple 财报里面的穿戴式装置嘛，跟家居配件这个类别，那这个类别呢，大家也不要小看，因为它在销售的营收的成长方面呢，它是已经超过了 iPad 跟 Mac。自 AirPods 推出以来呢，穿戴式这一个部门呢，它的营收已经成长了两倍，去年呢达到410亿美元，所以它等于就是说，你今天加入了这个东西之后，你去完整的整个产品线，整个一个生态圈，然后帮助 Apple 呢，它可以去除了这个之外，它可以去销售其他的一个东西。那现在呢 ？Apple 它可能会把 AirPods 的功能再继续的更强化，比如说我现在最常拿出来的可能就是听音乐啊，或者是我今天在听呃 Podcast， 你可能不会想说这个耳机它还有什么额外的一个用途，但是 Apple 呢，它正在探索说我今天如果是听力的健康，我要怎么样去做一个侦测。或者是我在体温上面，我要怎么样去做一个侦测？在健康照护领域这一块呢，未来也可能会有很大的一个市场。又或者呢，你今天用 AirPods， 然后你再跟你的 Vision Pro， 然后去做一个连接，那是不是可以去增强它的体验？这个也是 Apple 他们在呃测试或者是尝试的一个东西。那我看到一篇报道，就是彭博的一个报道，他说 Apple 它现在就是在开发一项新的听力测试的一个功能。那这个功能呢，就是它会播放。一些不同的声音啊，不同的一个音调，然后来确认说你今天在用 AirPods 的时候，你的听力到底是不是一个正常的？它等于是有一个听力检测的一个功能嘛。然后呢，它也可以把它定位成一个助听器。这个助听器的市场呢，是一个每年超过一百亿美元的一个市场。所以，如果 Apple 它可以去跨到这个市场的话，或许又会有新的一个商机。在去年的时候呢，美国的食品药物管理局它去放宽了助听器的一个购买规则，就是你可以在没有处方签的一个情况之下呢，就可以去进行销售。那这样子等于就是其他想要去介入到这个市场的公司，它可能就会有更多的一个机会。所以 ，Apple 它其实在健康领域啊，它其实其实有很多的琢磨，从它之前像 Apple Watch， 或者是到现在 AirPods， 如果它可以用这些产品去创造更大的功能，它等于就是可以去扩展它的一个营收来源嘛。那 Apple 也是从一些传统的助助听器的一个厂商那边呢，也去找到了一些工程师或者是相关专业的人，然后来研发这一块。所以我们可以知道说，其实 Apple 它抢的地方不是说哦，我今天推出了一个什么超级棒的产品，或者是我今天推出了什么完全与众不同、市面上都没有人有的东西，而是他要怎么样透过这些产品呢，让市场或者是让投资人或者让消费者，他买了一个东西之后，他就会情不自禁的，然后一直的去增加他的购买。这个也很像 SaaS 公司嘛，就是我今天你今天跟 SaaS 公司订阅一个东西之后，他要怎么样可以让这个客户他进到我的平台之后，我可以。新增更多的购买，我只要新增更多的购买，我的顾客就会有更强的依赖度跟忠诚度。那在未来，我的营收可持续性跟可稳定性一定也会更好。那今天你去想想看，你今天用了 iPhone， 你今天用了 AirPods， 或者是你今天用了 Apple Watch 之后，你今天你的所有的日常生活如果都可以透过 Apple 的产品或者是它的服务去使用的话，那对 Apple 来说，它就是一个源远流长的一个业务。你今天在沙发上面，你可能。透过 Apple TV 去播放 Apple TV Plus， 或者是你今天看 iTunes， 或者是你今天在开车的时候呢，你去用 Car Play， 或者是你今天在金融领域上面呢，也用 Apple c a r 或者是你今天用 Apple Pay。所以这些东西呢，都是无形中在渗入你的生活。我有的时候觉得产品就是要这样才可怕。你今天如果是需要思考之后才会去购买的东西，我觉得这个东西呢，它反而是比较有竞争，或者是比较容易被取代的。但是呢，强的东西就是在无形之中，你已经不需要思考，你就会直接用。我觉得这个反而才是最强大，然后最可怕的一个地方。那我觉得当然也会有很多人说，那像现在的 AI 热潮啊，你今天 Apple 它感觉在这一块呢，也没有什么大张旗鼓或者是比较显著的一个动作。但是大家要知道 ，Apple 没做不代表它没有在做，也就是它有可能正在进行着某些计划，或者是今天这个东西它本来就已经，它之前有讲嘛，它已经是。深入到它的产品跟服务里面的，你今天觉得你没有在用 Apple 的 AI， 但是其实呢，你已经在使用了这个东西。那分析师有预估说到， 2024年下半年呢 ，Apple 才会推出一些跟人工智慧相关的一些重大的新的服务。那我觉得大家也可以把这个东西就当作成未来的一个潜在的催化剂嘛，因为我觉得只要 Apple 它有什么新的东西端出来，可以去让人家觉得说它原本一些产品啊，它可能在不管今天是市场供需的一个情况，或者是在智慧型手机它的普及率已经到了一个比较成熟的一个阶段，它没有办法再有新的火花。那 Apple 有一些新的东西端出来，其实对于市场都是有比较大的激励作用的。那现阶段呢，如果你说真的一个很近的，有没有一个？在未来可能可以快点发酵的催化剂，我不知道在今年九月的时候 ，Apple 它的新的 iPhone 15出来，会不会让市场对于它又有一些新的看法？因为大家都知道，过去两年呢，其实 Apple 的手机它可能没有一些重大的突破跟更新嘛，所以大家对于今年的 iPhone 15呢，好像有蛮深的一个期待。那今年 iPhone 15呢，可能像相机也会有升级，然后或者是它的 Lightning 会变成 USB 3点的充电啊之类的。如果它可以有一些新的火花出来的话，我觉得这个算是比较近期可以去发酵的一些催化剂吧。好，那最后呢，再来跟大家分享一下我对于 Apple 当前的一个估价，它到底是高估、低估，或是是不是适合去买进。那我之前呢，在五月的时候，因为那时候 Apple 刚公布财报嘛，然后我在我的专栏文章里面其实就有提到，其实以估值来看，在那个时间点呢 ，Apple 大概就已经是三十倍左右的一个估值了，所以看起来就已经是不便宜的价格。可是如果你……你去看当时的一个股价形态的话，你会发现它在之前呢，它是呈现一个下降趋势，在那个时候呢，有一个趋势扭转的一个现象，所以在那个时间点你去买呢，其实你那个时候承担的风险反而是比较低的。但是现在跟之前已经是处在一个比较不一样的一个情况，所以我对于像 Apple 这样的公司呢，因为有一些追动的人会觉得说：“哎、欸，你才刚突破啊，所以你现在去买的话，你至少也是一个风险可控的点。”但是大家也要知道 ，Apple 是一个。市值非常大的公司，它今天要一直强势的上涨呢，当然要有非常大的一个动能。在过去这一段时间呢，虽然说 Apple 的股价非常的一个强势，但是它有没有办法变成一种常态性的，就是让一,一路上涨上去？我觉得如果是真的短期，你就是手非常痒想要买的，你至少也要等到它接近比较呃均线的位置，你再去做一个布局。但是，如果你真的是想要做一个比较长期的一个投资的话，我自己会觉得现阶段我会是稍微比较保守一点点。就是，就算你要投入资金呢，你也不应该在现阶段投入过大的一个资金。而是等那一个比较合理的一个价格。所以，如果现在现阶段啊，我如果还是想要拥有 Apple 这档股票，或者是我还是想要参与，如果 Apple 未来上涨的话，其实有一种方法嘛。因为 S p 500或者是纳斯达克指数，它在 Apple 的权重就会比较高。所以我自己呢，因为我现在比较看好的是一些可能小新股啊、成长股，所以你可以透过这种你买这种大型全值或者是市值型的 E T F， 它其实里面就有包括很多科技巨头，然后再把部分的资金呢去配在。中小型的股票上面，我觉得反而会是我现阶段呢会比较偏好的一种策略。那也是提供给大家做一个参考。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。